0: Efesolaiskirjeen toinen luku, kuolemasta elämään. Kun otamme käsiteltäväksi Efesolaiskirjeen toisen luvun, otamme esille Raamatun kohdan, joka on ollut minulle hyvin tärkeä. Nuorena poikana kyselin monta kertaa, olenko ymmärtänyt koko uskon asian aivan väärin. Entä jos sittenkin olen erehtynyt enkä vain ymmärrä Raamut? Mielessäni oli usein psalmin 139 sanat, tutki minua Herra ja tunne minun ajatukseni, jos minun tieni on vaivaa vievä, johdata minun jalkani iankaikkiselle tielle. Silloin otin useinkin esille Efesraiskirjeen toisen luvun ja totesin, että ei tätä voi väärin tulkita. Tämä on niin selkeä tekstiä, tämä on niin varma, tämä kertoo, että Jumala rakastaa. Sen jälkeen olen toki oppinut paljon ja olen saanut palata Eferaiskirjeeseen ja huomata, että oli paljon sellaista, mitä en ollut aikaisemmin ymmärtänyt. Mutta se armon evankelimi, se on siellä edelleen. Useimmat pyhän raamatun luvut aukeavat parhaiten niin, että niitä tutkitaan jaksojaksoilta ja jaajakelta. Jotkut luvut taas ovat toisenlaisia. Silloin on syytä tarkastella lukua ensin pitempään, jo ennen lukemista ja hankkia jonkin verran taustatietoja. Tämän jälkeen raamatun sana aukeaa ikään kuin loksahtamalla. Juuri sellainen luku on Efesalaiskirjeen toinen luku. Se toki aukeaa ja on aina auennut uskoville ihmisille suhteellisen helposti ilman tauta, taustatietojakin, aukesi se kerran minullekin. Kuitenkin taustatiedon saaminen avaa tähän upeaan lukuun vielä uusia ulottuvuuksia. Sanoin ensimmäisessä opetuksessa eferweiss kirkon kirjeeksi, ja että sanalla on tässä yhteydessä yksiselitteinen myönteinen merkitys. Tämän luvun äärellä meidän tulisi pystyä ensin kokonaan sulkemaan pois tämänhetkisen kristikunnan pirstoutuminen ja kirkkokuntien väliset jännitteet. Ei ole pahaksi, jos pystymme hetkeksi unohtamaan myös meille englannin anglikaanisesta kirkkokunnasta periytyneen puheen matala- ja korkeakirkollisuudesta. Siellähän anglikaaninen kirkkokunta on toisesta päästään katolinen eli korkeakirkollinen, ja toisesta päästään metodistinen, eli kirkollinen. Kaikkiin näihin kysymyksiin me saamme kyllä kirjeestä paljonkin valoa. Ehkä on kuitenkin hyvä sanoa, että kirkon pirstoutumista ei nähdäkseni todellakaan korjata hävittämällä hallinnollisiin päätöksiin kirkkokuntien rajat, vaan löytämällä yksimielisyys evankelimista ja sakramenteista. Mutta jospa kuitenkin katsoisimme ensin, mitä Efesolaiskirje sanoo. Juutalaisista ja pakanoista. Efesolaiskirjeen toisen luvun välttämätön taustatieto on sen ajan maailman jako juutalaisiin ja pakanoihin. Meidän on vaikea hahmottaa koko kysymystä, koska meiltä puuttuu tästä asiasta arkipäivän kokemus. Minun arvioni mukaan tämä on yksi niistä kysymyksistä, jotka eniten estävät meitä ymmärtämästä raamattua, erityisesti roomalaiskirjettä ja galataariskirjettä, ja nyt haluan toki korostaa eferraiskirjettä. Laajemman esityksen tästä asiasta löydät nimellä Keitä olivat pakanat? Näitä kotisivuiltani. Paljon lyhyemmin kuvattuna tilanne oli tämä. Jumala antoi lupauksensa Abrahamille ja hänen siemennelleen ja valitsi Israelin omaksi kansakseen. Vaikka jo vanha testamentti muistuttaa siitä, että Jumala halusi näin lähestyä koko ihmiskuntaa, ei suinkaan hylätä sitä. Hän halusi tehdä Israelista ikään kuin papin kansakuntien joukkoon. ja siunataan nimenomaan Abrahamissa kaikki maailman kansakunnat. Silti jako juutalaisiin ja pakanoihin oli merkittävä ja jyrkkä. Juutalaiset palvoivat oikeaa Jumalaa ja heillä oli Mooseksen laki. Kaikki pakanakansat olivat eksyksissä ja palvelivat epäjumalia. Arkitodellisuus oli voimakas tämän käsityksen vahvistaja. Juutalaiset asuivat omissa kortteleissaan, eivät vieraille pakanoiden luona, eivät syöneet samoja ruokia. Eivät avioituneet pakanoiden kanssa, eivät viettäneet samoja uskonnollisia juhlia, eivätkä palvelleet samoja jumalia. Toki oli niitä juutalaisia, jotka olivat enemmän tai vähemmän sulautuneet ympäristöönsä. Silti uskainen juutalaisten kohdalla erottautuminen pakanoista on ollut elämää kantavia asioita. Pakanalähetys alkaa. Kun Kristus lähetti omansa viemään evankelimia kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan sitä kaikille luodulle, se kosketti toki myös pakanoita. Mutta miten? Tarkka lukija huomaa apostolien teosta selvästi, miten vaikea oli yrittää vanha raja. Vain vastahakoisesti ja pyhän hengen työntäminä Apostolit uskasivat viedä evankelimien sanan ensin samarialaisille, Pitää kerran kuvataan apostolien tekojen luvussa 8, ja sitten kastaa ensimmäiset pakanat, mistä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 10 ja 11. Antiokeian seurakunnan lähettämät Paavali ja Barnabas veivät jo ensimmäisellä lähetysmatkallaan evankelimia jonka mukaan pakanoita ei vaadittu muosekslain lain noudattamista, ei edes ympärileikkausta. Tästä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 13 ja 14. Jeesus Nasaretilainen kutsui luokseen myös pakanoita. Ankara kiista syntyi siinä vaiheessa, kun joidenkin jerusalemilaisten mielestä uskoon tulleet ja kastetut pakanat eivät olleetkaan vielä oikeita kristittyjä. Heidän oli alettava noudattaa Mooseksen lakia ja ottaa sen merkiksi ympärileikkaus. Jerusalemissa pidettiin tämän vuoksi apostolien kokous, joka on ollut ilmapiiriltään varsin kuuma. Tästä kokouksesta kertovat hieman eri tavoin Paavali, Kalatalaiskirjan toisessa luvussa ja Luukas apostolien tekojen luvussa 15. Siellä todettiin, että Mooseksen lain noudattaminen ei ole pelastustie sen enempää juutalaiselle kuin pakanallekaan. Pakanat todettiin vapaiksi Moosiksen laista, jota heille ei ollut koskaan annettukaan. Pakanakristittyjen ja juutalaiskristittyjen yhteiselämää helpotettiin joillakin säädöksillä ja Paavali sitoutui kokoamaan kaikkialla pakanakristittyjen parissa rakkaudenlahjan Jerusalemin alkuseurakonnan köyhille. Paavalin sarnamaa Evankelmi kantoi hedelmää, joka ilmeisesti yllätti kaikki. Kaikkialla vähässä asiassa ja Manner-Kreikassa oli seurakuntia, jotka hän oli perustanut. Törmäyskurssille jouduttiin silloin, kun näihin seurakuntiin ilmestyi opettajia, joiden mukaan seurakuntalaisten oli sittenkin alettavaa noudattaa Mooseksen lakia ja otettava ympärileikkaus. Näissä otteluissa syntyivät galatalaiskirje ja ruomalaiskirje. Paavali puolusti viimeisen saakka sitä, että yksin Kristus ja hänen kuolemansa on ainoa pelastuksen syy. Tätä kiistaa selvitelläkseen Paavali lähti lopulta Jerusalemiin, jossa hänet vangittiin. Ja nyt takaisin Efesolaiskirjeeseen. Efesolaiskirjeessä ankarat kiistat ovat takanapäin. Oli tullut aika harmonisesti ja kauniisti tuoda esille Jumalan pelastusteko ja sen koko käsittämätön ihmeellisyys. Juuri toisessa luvussa otetaan puheeksi juutalaisten ja pakanoiden suhde. Valtaosa kirjeen vastaanottajista on ollut syntyperältään pakanoita. Nyt olemme siis Efesolaiskirjeen opetuksen ytimessä ja vihdoinkin luemme toisen luvun Kymmenen ensimmäistä jaetta. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa, tämän maailman menon mukaan, totelen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja, ja tehdä niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme vihan alaisia, niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Efesrais-kirja asettaa voimakkaasti vastakkain sen, mitä kirjeen saajat olivat ennen ja mitä he ovat nyt. Kyse ei ole siitä, että he olivat ennen kaikki olleet murhaajia ja varkaita, mutta nyt ovat kokonaan toisenlaisia. Kyse on siitä, miltä heidän tilansa näytti Jumalan totuuden valossa ennen ja miltä se näyttää nyt. Ennen he olivat kuolleita synteihinsä erossa Jumalasta ja elivät saatanan vallassa. ilmaisu on vähän kauniimpi. Ja elämä osoitti sen, mitä sydämessä oli. Näin he olivat vihan lapsia, eli odottivat vain viimeistä tuomiota ja iankaikkista kadotusta. Kuvaus on itse asiassa aivan sama kuin roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Samoin ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen luvun loppu sanoo saman muutamin terävin sanoen. Pakanat palvoivat vääriä Jumalia." Ja heitä odotti tuleva tuomio. Rajusti vastakkainen sille, mitä oli ennen, on tapahtunut nyt. Jumala, joka on säälistä tai laupeudesta rikas, sanatarkasti käännettynä, rakastui meihin suuren rakkautensa tähden. Herätti meidät kuolesta elämään yhdessä Kristuksen kanssa, pelasti meidät yksin armosta ja asetti meidät taivaan kansalaisiksi Yhdessä Kristuksen kanssa. Näin siis kirjeen vastaanottajat ja samoin me. Olimme ennen kuolleita synteihimme erossa Jumalasta ja matkalla kadotukseen, mutta nyt Kristuksen takia meidät on herätetty uuteen elämään. Meistä on tullut Jumalan omia ja olemme matkalla iankaikkiseen elämään. Tässä vastakkaisuudessa on lyhyesti kuvattuna koko Paavalin teologian ydin. Se vastakkaisuus on syytä nähdä hyvin voimakkaaksi. Tällä kertaa puhtaaksi viljelystä on pelkkää apua, vaikka siitä välillä ihan syystä varoitetaan. Koko kristillisen uskon sydän on siinä, että koko maailma oli yksi syvä ja synkkä synnin loukko, johon yksikään valonsäde ei loistanut. Se oli kuoleman laakso. Jumala muutti kaiken, antamalla Kristuksen kuolla meidän syntiemä tähden ja herättämällä hänet kuolleista. Näin siis Jumalan pelastusteko on tuonut ihmiskunnan aivan uuteen tilanteeseen. Vastakkainasettelu sen välillä, mitä oli ennen ja mitä on nyt, ei perustu ihmisen elämän muuttumiseen. Vaan yksin Jumalan armoon. Siitä, että me olemme Jumalan lapsia, seuraa elämässämme paljon. Mutta se on toinen asia, ja siitä puhutaan tässä kirjassa myöhemmin. Sitä ei saa sekoittaa Jumalan armotekoon. Teoreettisemmin sanottuna pyhitystä ja vanhurskauttamista ei saa sotkea toisiinsa. Jakeet 11. Jo 22. Mutta kun he ovat pakanoita. Muistakaa, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia, hän teitä nimittivät ne, jotka ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärileikatuiksi. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta Israelin kansan ulkopuolella, ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa hänen veressään tuonut lähelle teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan on hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Hän on kumonut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin on, hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille, ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Nimenomaan luvun loppupuolen taustalle on ajateltava olemassa ollut kuilu juutalaisten ja pakanoiden välillä. Kirjeen vastaanottajat, pakanat olivat olleet aiemmin kokonaan osattomia Jumalasta, irti Jumalan kansasta ja vailla toivoa. Nyt Kristuksen veri on tuonut heidät kaukaa lähelle, Jumalan armon yhteyteen ja osaksi Jumalan kansaa. Efesolaiskirja käyttää upeaa kuvaa, itse asiassa hyvin monia kuvia sisäkkäin ja puhuu Jumalan rakennuksesta. Jumala purki Kristuksessa erottavan väliseinän juutalaisten ja pakanoiden välillä ja teki molemmista yhden, Jumalan temppelin. Se on perustettu apostolien ja profeettojen perustukselle. Sen seinät muodostuvat kastetuista juutalaisista ja pakanoista ja sen kulmakivenä on itse Kristus. Meidän tuntemamme ristinmuoto havainnollistaa sitä, mitä tekstissä sanotaan tapahtuneeksi. Jumala teki Kristuksessa rauhan ihmiskunnan kanssa. Ristin pystypuu osoittaa yhteyttä taivaan ja maan välillä. Toisaalta Jumala poisti erottavan väliseinän juutalaisten ja pakanoiden väliltä. Ristin poikkipuu osoittaa uutta yhteyttä ihmisten kesken. Näin pakanat eivät enää ole vieraita, eivätkä muukalaisia, vaan heistä on tullut Jumalan perheväkeä. Ja Jumalan kanssa. Efesolaiskirjan toinen luku maalaa siis etemme aivan huikeat kuvat. Näin rikkaan ja runsaan luvun purkaminen on antoisaa. Meillä on aiheiden kohdalla todellinen runsauden pula. Ensiksi huomaamme, miten Kristuksen kirkosta käytetään useita rikkaita kuvia. Se on Jumalan kanssa. Se on uusi ihminen, eli Kristuksen ruumis. Se on Jumalan perheväki, se on Jumalan rakennus. Nämä kaikki havainnollistavat sitä, miten Jumalan pelastusteko synnytti uuden Jumalan omien joukon. Näin huomaamme, että kirkko on Efesolaiskirjassa yksinomaan myönteinen asia. Kukaan toinen ei voi koskaan eikä milloinkaan perustaa kirkkoa. Sen voi tehdä vain Jumala. Ihmiset pystyvät vain jakamaan ja turmelemaan sitä, minkä Jumala on tehnyt. Toiseksi näemme, miten Kristuksen kirkko on rakennettu profeettojen ja apostolien perustukselle. Luterilaiset tunnustuskirjamme sanovat tämän vuoksi näin. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin Profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Kirjoitettu on, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilleni. Psalmi 119. Pyhä Paavali sanoo kalatalaiskirjessä, vaikka tulisi taivaan enkeli ja julistaisi toisin, hän olkoon kirjoittu. Muita vaikka kuinka nimekkäiden vanhojen ja uusien opettajien kirjoituksia ei ole pidettävä pyhän raamatun vertaisena, vaan ne on kaikki tyyni alistettava sen alaisiksi. Niitä tulee käyttää yksinomaan todistajina, jotka kertovat millaisena ja millä paikkakunnilla profeettojen ja apostolien oppi on säilytetty apostolien ajan jälkeen. Näin yksimielisyyden ohjeessa sen ensimmäisessä kohdassa. Me emme tunneemmekä tunnusta mitään muuta Jumalaa kuin hänet, joka puhuu meille raamatussa. Profeetallinen ja apostolinen viesti luo kirkon ja pitää sitä yllä. Muu on olkea, joka kerran palaa. Meille ei ole annettu oikeutta muuttaa, meille annettua viestiä, vaan viedä sitä eteenpäin. On uskallettava pitää kiinni siitä, että Jumalan sanassa on totuus. Niin kuin sanoin, Efesolaiskirjan toinen luku on ollut minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Monta kertaa kysyin itseltäni, olenko ymmärtänyt kaiken väärin, olenko kokonaan eksyksissä. Mielessäni olivat usein psalmin 139, viimeiset jakeet, tutki minua Jumala, ja jos olen väärällä tiellä, johdata oikealle. Mutta kun otin esille Efesolaiskirjeen toisen luvun ja luin sitä, ajattelin, että ei tätä todellakaan voi väärin tajuta. Kehotan sinua tekemään samoin. Tämä on ehdottoman ja täydellisen armon luku, aivan ihana luku. Lue siis tätä lukua, syvenny armon evankelimien, parempaa ei tässä maailmassa ole eikä voi olla. Lisää raamattuopetuksia tarjolla osoitteessa koskeniemi.fi.